0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播清酒。今天为你解读的是《策略思维》，副标题是“商界、政界及日常生活中的策略竞争”。这本书的中文版大约36万字，我会用大概23分钟为你讲述书中精髓。在和对手的相互博弈中，如何运用策略思维实现个人决策的最优化、个人利益的最大化？所谓策略思维，其实指的就是博弈论。博弈论是研究互动决策的科学，也就是博弈各方的决策相互影响。每个人都根据对方的决策来决定自己该怎么办。博弈的动态过程就好像是物理中的作用力和反作用力。我们所做出的每一个行动都会引发对方的一个反行动。策略思维的用处有很多，比如说企业老板要用策略思维制定公司的发展战略。政治家要借助策略思维设计自己的竞选方案，而我们的生活也是一个不断决策的过程。选择在哪个城市工作，如何让老板给你升职加薪，如何让自己的公司在竞争中获得优势等等，都得用到博弈论。今天为你分享的这本《策略思维》和别的研究博弈论的书不一样，它去掉了很多专业术语和数学计算，用有趣的案例分析代替枯燥的理论证明。同时为我们提供了几种非常有用的决策技巧。掌握了这些技巧，你就可以在日常生活里理性的做出选择，避免被套路。此外，策略思维也给我们提供了站在对方角度看问题的观察视角。本书的作者有两位，分别是奈尔伯夫和迪克希特。奈尔伯夫在耶鲁大学教授博弈论和政治决策的课程，经常给《华盛顿邮报》和《纽约时报》这些媒体。撰写有关策略问题的文章，同时呢，他运用策略思维为麦肯锡公司提供决策咨询。另外一位作者迪克希特在普林斯顿大学教授博弈论和商业决策课程，同时研究国际贸易中的策略行为。这本书就源于他们在教授博弈课程时候的丰富思考。接下来我会分两个部分为你讲解书中内容，第一个就是。面对不同类型的博弈，我们可以使用什么策略？第二，在博弈中常见的三个问题：如何跳出囚徒困境？如何防止对手对你进行预测？以及如何影响对手的决策？下面就一一为你展开。首先是第一部分内容：面对不同类型的博弈，我们可以使用什么策略？先来说说博弈行为的分类。按照时间顺序，博弈行为分为两种。一种是相继行动的博弈，也就是双方轮流出招；另一种是同时行动的博弈，也就是双方同时出招。在制定策略之前，你必须要弄清楚博弈行为属于哪种。我们先来看看相继行动的博弈，也就是双方轮流出招。这种博弈呢，有一个总原则，就是每个人都必须预计对方会出什么招数，然后决定自己的招数。比如说下围棋。你落子之前就要根据对手上一步的下法预测他下一步该怎么下，然后决定自己手里的棋子往哪儿放。那么，面对相继行动的博弈，有什么策略可以使用呢？书里说，我们可以使用的策略是向前展望，到后推理。就是每个参与者在轮到自己出招的时候，必须展望一下自己的这步行为将会给对方造成什么影响。反过来，对方的行为又会对自己以后的行动造成什么影响？比如说，你考虑让公司的产品进入一个地区的市场，而这个市场正由另外一家公司垄断。现在你有两个选择：进入这个市场和不进入这个市场。这个时候，我们就可以来运用向前展望、到后推理的策略来做出选择。我们来详细推导一下整个过程。如果你不进入这个市场，那么市场份额依旧会被对手垄断。如果你进入这个市场，那么这个时候对手有两个选择：要么接受你的公司和你分享市场份额，要么和你打价格战，大家一起亏损。如果你预测对手将会和你分享市场，那么你就大胆进入；如果你预测对手将会和你打价格战，那你就要慎重考虑了。不过呢，你要仔细分析预测的准确性。详细计算双方可能的损失和收益。需要注意的是，在有些博弈过程当中，一定要考虑时间因素。比如在工资谈判中，工会想要提高员工的工资，管理层希望维持现在的工资情况。这个时候，双方通过向前展望，就会发现，如果工人持续罢工，他们就要承担没有工资收入的风险，公司也将承受重大的经济损失。而且，罢工的时间越长，双方遭受的损失就越严重，所以尽早结束这场谈判对双方都有好处。这个时候，拥有主动权的管理层如果能够在最开始的时候提出一个足够引诱工会接受的条件，就能够避免谈判破裂所造成的两败俱伤的结局。以上就是面对相继行动的博弈，我们可以使用的策略：向前展望，到后推理。那接下来我们来看看面对同时行动的博弈。我们又该使用什么策略呢？同时行动的博弈就是指双方同时出招，比如我们玩的是偷剪刀布的游戏，每个人都不知道对方会出什么，这个时候就必须设想一下，如果自己处在对方的位置会出什么，然后预计自己这么出会带来什么结果。也就是说，你既要站在自己的角度考虑，也要站在对方的角度考虑。那么，面对同时行动的博弈，我们又该如何决策呢？作者认为，面对同时行动的博弈，我们可以使用以下三个策略：一个是选择你的优势策略；第二，避免你的劣势策略；三是寻找这个博弈的均衡，也就是均衡策略。在同时行动的博弈里面，无论遇到什么情况，只要使用这几个原理，再综合考虑外界因素，你就能做出准确的抉择。我们一一来看看。首先是选择你的优势策略。优势策略是指在一系列策略当中，这个策略比你的其他策略都要好。比如考试临近，跟放弃考试或者作弊相比，临时抱佛脚，抓紧时间好好复习就是一个优势策略。再比如说，跟生病以后要去医院看病相比，经常锻炼、多吃水果蔬菜就是一个维持身体健康的优势策略。其次呢，就是避免你的劣势策略。劣势策略就是对你最不利的那个策略，这个是一定要避开的。比如，你是一支篮球队的教练，你的球队正在打一场比赛，现在呢，距离比赛结束只剩下三秒钟，你的球队领先两分，可是你的对手却手握球权。那这个时候，你该如何安排防守策略呢？我们一起来分析一下。你的对手在这个时候有两个策略，一个是打两分，如果球进了，比分打平。双方进入加时赛，第二个是打三分，如果球进了，比分反超，你的球队将会被绝杀。这个时候，你也有两个策略：防止对方打两分和防止对方打三分。这个时候，防守两分就是一个劣势策略，因为一旦对手三分球进了，你的球队就会被绝杀。最后是寻找这个博弈的均衡，也就是均衡策略。均衡策略是指。参与博弈的每一方都找到了针对另一方的最佳对策。这个理论是约翰·纳什在二十二岁的时候提出来的，所以均衡策略也被称为纳什均衡。结果呢，他用这个理论在六十六岁的时候获得了诺贝尔经济学奖。有一部叫《美丽心灵》的奥斯卡获奖电影，就是根据他的个人经历改编的。电影里面有这么一个展示纳什均衡的场景。那时在普林斯顿大学上学的时候，和几个同学在酒吧里面讨论怎么追女生。一个同学就分析啊，亚当斯密就说，个人利益会推动集体利益。我们先去追求最漂亮的女生，如果被拒绝了，再去追求其他女生。但是纳什就认为，这个事儿不能光考虑自己，还要考虑男生、女生和所有同学整体。他就分析，每个人都想追最漂亮的那个女生，这是人之常情。不过，如果我们都去追求她的话，肯定会有人遭到拒绝。而遭到拒绝以后呢，再去追求其他的女生，会有很大的概率再次遭到拒绝，因为没有人喜欢当备胎。所以，对大家来说，最好的策略就是都不去追求最漂亮的那个女生，而是直接各自追求其他女生，这样对我们所有人都有利。你看，在这个均衡策略里面，每个人的行为都是针对其他人行为的最佳对策。男生不会因为追同一个女生而成为情敌，其他女生也不会被当成备胎而受到冒犯。这样追到女生的概率就会大大增加了。总之，同时行动的博弈就是一个循环推理的过程。首先要找出自己的优势策略，尽量选择；然后找出自己的劣势策略，尽量避免。最后，不断简化博弈过程，找到博弈的均衡，也就是每个人的策略都是对对方最佳策略的回应。比如说，美国有两大橄榄球联盟，一个是全国橄榄球联盟，一个是美国橄榄球联盟。这两个联盟呢，分别组织自己的比赛。全国橄榄球联盟在秋季比赛，那是因为秋季市场最大；而美国橄榄球联盟也想垄断秋季，迫使对手转到春季。那么，美国橄榄球联盟究竟该不该这么做呢？为了更精确的说明这个例子，我们假定秋季有一亿人观看橄榄球比赛，而春季只有五千万人看比赛。如果两大联盟同时选择一个季节，那全国橄榄球联盟将会得到百分之七十的收视率，美国橄榄球联盟呢，只有百分之三十的收视率。也就是说，如果两大联盟同时在秋季比赛，只有三千万人会观看美国橄榄球联盟的比赛，而如果说美国橄榄球联盟继续选择在春季比赛，他们还会有五千万观众。那么，有没有可能让全国橄榄球联盟转到春季去呢？人家也不傻，他们当然是要遵循自己的优势策略。这个优势策略就是永远选择观众最多的秋季进行比赛。而面对强势的全国橄榄球联盟，美国橄榄球联盟没有一个优势策略。它只有一个均衡选择，就是永远在全国橄榄球联盟停赛期间比赛。所以说，这个策略的均衡就是全国橄榄球联盟在秋季比赛，美国橄榄球联盟依旧在春季比赛。好了，以上就是今天的第一部分内容。总结一下，按照时间顺序，博弈行为可以分为两种：一种是相继行动的博弈，也就是双方轮流出招；一种是同时行动的博弈，也就是双方同时出招。面对相继行动的博弈，我们可以使用的策略就是向前展望，到后推理。面对同时行动的博弈，我们可以使用的三个策略就是选择你的优势策略，避免你的劣势策略，以及寻找这个博弈的均衡，也就是均衡策略。在了解了不同的博弈可以使用的策略之后，接下来我们来看第二部分内容：博弈中常见的三个问题，分别是如何跳出囚徒困境。如何防止对手对你进行预测，以及如何影响对手的决策？我们首先来看第一个问题：如何跳出囚徒困境？囚徒困境是博弈论中的经典案例，说的是什么呢？警察抓住了两个罪犯，为了防止他们俩串供，分别关在不同的房间里审讯。警察告诉他们：如果两个人都坦白，各判两年；如果两个人都抵赖，各判一年；如果一个人坦白，一个人抵赖。坦白的放出去，抵赖的判五年。如果开启上帝视角，那最好的策略就是他们俩都抵赖。可是任何一个人在选择抵赖的时候，都要冒很大的风险，因为一旦自己抵赖而对方坦白了，自己可就惨了。由于两个人都没有办法信任对方，所以都倾向于坦白而不是同时抵赖。最终两个人都被判刑两年。囚徒的困境在于。两个人都做出了看上去对自己最有利的选择，实际上却陷入了一个对双方都不利的困境中。那么，我们怎么做才能跳出囚徒困境，维护共同利益呢？作者给出的答案就是对背叛进行严格的惩罚。比如，香港的黑社会电影里面就有江湖道义这个事儿。你要是敢不讲义气，出卖了兄弟，就算放出去了，外面道上的兄弟也饶不了你。这就加大了他的背叛成本。咱们再来看书里的例子：，伊朗和伊拉克两个国家呢，都想通过扩大石油生产量来提升自己国家的收入。最终的结果就是，由于扩大生产量，石油价格反而下跌了。当然，这对于消费者来说是好事儿，大家巴不得可以从低价中受益。然而，从生产国的角度考虑，他们各自的利益都受到了损失。那为了避免这样的囚徒困境，这个时候就需要一个企业联合组织来惩罚作弊行为，所以在这个例子里面，石油输出国组织欧佩克就设置了惩罚的触发价格，也就是当石油价格低于每桶二十五美元的时候，他们就会察觉到，如果不是因为需求减少而导致石油价格下跌，那就是有成员国作弊，加大了开采量，从而导致了石油价格下跌。然后呢，他们就会对作弊的国家进行经济制裁。这样一来，石油生产国就不敢再盲目扩大产量，而是控制产量，维护共同利益。以上就是跳出囚徒困境的方法，也就是对背叛进行严格的惩罚。那么接下来，我们来看第二个问题：如何防止对手对你进行预测？在博弈过程中，我们可以预测对手的行为，反过来，对手也可以预测我们的行为。怎样才能不让对手预测对呢？作者给我们支了一招，叫做随机策略。所谓的随机策略就是策略的不确定性，也就是说，用一种不可预测、不可侦查的方法做出你的决策。这个时候，对手就很难对你的行为进行预测。体育比赛里面经常会用到随机策略，比如说在篮球比赛里面，如果一个球员的左手、右手都可以投篮，那么对他的防守就会变得非常困难。因为每一次都得考虑他到底是用左手投还是用右手投。再比如说，航空公司一般会向在最后一分钟买票的乘客提供优惠机票，不过呢，他们不会告诉你还剩下多少座位。这个时候，如果你想买到优惠机票，那就要猜剩下的座位数量。如果最后一分钟所剩的机票数量变得容易预测，那么乘客利用这一点占便宜的可能性就会大很多，大家都会去抢优惠机票。航空公司肯定就亏大了。咱们再来看一个例子：二战的时候，盟军计划在欧洲开辟第二战场，有两个地方可以登陆，一个是诺曼底，一个是加莱港。诺曼底海滩相对平坦，加莱港地形易守难攻。对于盟军指挥官来说，优势策略很明显，那就是聚集所有兵力登陆诺曼底。但是问题就在于，盟军将在诺曼底登陆这个事。德军肯定早就知道了，所以德军的优势策略就是重兵驻守诺曼底，分兵驻守加莱港。这个时候呢，盟军就采取了随机策略，把德军给弄糊涂了。我们来看看盟军是怎么套路德军的。首先呢，盟军派一支部队在加莱港附近驻扎，假装进攻加莱，当然去的呢都不是什么精锐部队。然后呢，策反了一个德军间谍，同时给德军说。你们家间谍有可能叛变了，并且让这个间谍给德军发了一条特别容易破解的加密信息，内容就是盟军将在诺曼底登陆。最后从医院借了具死尸，给死尸编了一个上校军官的身世，并且给死尸的包里装上了诺曼底登陆作战计划的小本本，扔到了德军控制区的海滩上，然后登报说上校失踪了。现在，如果你是德军指挥官。你也肯定是一脸蒙圈，从哪儿一下冒出来这么多信息？得小心有诈呀！德军指挥部这个时候仔细的分析了一番，盟军都在加来附近囤积兵力了，肯定是要进攻加来了。咱们的间谍叛变了，而且发过来的信息特别容易被破解，所以这话得反着理解。诺曼底登陆肯定是假的，这个时候又突然冒出来一个上校的死尸，包里的诺曼底作战计划还不知道是真是假。于是呢，德军指挥部整体瘫痪，谁也不知道盟军将会在哪儿登陆。结局大家都知道了，德军最终选择重兵驻守加来港，盟军以优势兵力成功登陆诺曼底。除此之外，执法部门也经常使用随机策略。你比如说，交警查酒驾的方式总是采取突然袭击的方式，从而遏制酒驾行为。税收审计也是通过随机抽查的方式来降低监管成本。以上就是防止对手对你进行预测的方法，也就是随机策略。接下来我们来看最后一个问题：如何影响对手的决策？在和对手相互博弈的过程中，有时候我们希望对手按照我们的预期来采取行动。这个时候呢，我们就可以使用两种方法，也就是威胁和许诺。威胁就是对不肯跟你合作的人进行惩罚，比如说你想让你的客户提前支付货款。那你可以说，如果你没有办法提前支付货款的话，那我们的到货时间可能也就没有办法保障。许诺是指对愿意和你合作的人提供回报，比如说你想让部门的员工努力工作，那你可以跟大家说，大家辛苦辛苦，等这个项目忙完了，给大家好好放个假。我们来看一下书中的例子：美国和日本都想发展液晶产业，美国有技术优势，但是政府相关预算不够。日本政府钱多，但是技术一般。这个时候呢，日本最愿意看到的结果就是自己加大资金投入，而美国减少资金投入，这样日本就可以充分发挥自己的资金优势。而在美国看来呢，最理想的结果就是双方同时降低资金投入，这样美国就可以充分利用自己的技术优势。简单来说，降低资金投入是美国的优势策略。而加大资金投入就是日本的优势策略。这个时候，美国做出了一个许诺，抢先宣布自己将会在液晶电视产业加大资金投入。美国的这个策略行动就改变了日本的预期，进而会改变日本的行动，让日本不敢加大资金投入。所以你看，实施威胁和许诺的意图就在于改变对方的看法和行动，使条件变得对自己有利。另外呢，作者还强调，除了做出威胁和许诺，我们还需要让威胁和许诺变得可信。如果你的威胁和许诺只停留在口头上，那别人就有可能通过向前展望，预测到你的威胁和许诺不过是一种欺骗，那么你的策略就有可能会失去效果。咱们说回到液晶电视的例子，如果日本不相信美国要加大资金投入的话，美国的策略就不起作用了。那为了让自己的话可信，美国使用了另外一个策略：划拨专项资金，专门提供给想要参与开发计划的公司。这就让自己加大液晶产业资金投入的行为变得更加可信。前面我们讲的是许诺的例子，现在我们来看看威胁的例子。威胁是指对不肯和你合作的人进行惩罚。你比如说冷战的时候，美国想要阻止苏联介入欧洲。如果美国直接威胁说，如果苏联入侵欧洲，美国就把苏联夷为平地。虽然说这个威胁足够恐吓对方，但是要考虑到一种可能性：如果苏联入侵了欧洲，美国为了维护自己的信誉，就得实施这样的行为。那这么一来，这个威胁就酿成了很大的损失。在这个时候，为了让威胁变得缓和一点。办法就是创造一种风险，而不是一种确定性，表明可怕的事情有可能发生。这个时候，美国可以说，如果苏联入侵欧洲，那么不排除美国使用核战略的可能。这个时候，这种威胁就从一种确定性变成了可能的风险，即使这个风险只有百分之十，也足够恐吓对方的了。以上就是影响对手决策的两种方法：威胁和许诺。好了，说到这儿，今天的内容就讲完了。我们来简单总结一下：第一个，按照出招顺序，博弈行为分为了两种。面对相继行动的博弈，我们可以使用的策略就是向前展望、到后推理；面对同时行动的博弈，我们可以使用的三个策略就是选择你的优势策略，避免你的劣势策略，以及寻找这个博弈的均衡，也就是均衡策略。第二。在和对手博弈的过程中，常使用的三个针对性策略：一是为了走出囚徒困境，我们需要对背叛进行严格的惩罚；第二，为了防止对手预测我们的行为，我们可以运用随机策略；三，我们可以通过威胁和许诺改变对手对自己的看法，影响对手的行动，从而做出有利于自己的选择。最后，作者特别强调，为了找到最优策略。我们不但要利用以上决策原理，还需要综合考虑决策信息。如果这些信息相互冲突，那我们还需要权衡这些信息的真实和权重。所以，难怪作者说，这个世界上没有最完美的策略，只有更合适的策略。以上就是本书的全部内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播清酒。我们下期再会。